0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Ríos, soy coach de vida y consultor organizacional. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes grabando estas conversaciones de desarrollo humano para Redwood College. Y bueno, pues en esta primer cápsula me gustaría hablar de un tema que desde mi punto de vista es eh, muy importante y es el poder del lenguaje. ¿Te has puesto a pensar ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cuál es el énfasis que le das a tu lenguaje? porque es importante? Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que tu lenguaje es poderoso? Si es que lo habías pensado en algún momento, si es que lo habías reflexionado. Eh, yo creo que el lenguaje es un creador de nuestra realidad. Eso desde mi punto de vista. Eh, ¿Por qué? Te voy a dar algunos elementos importantes cuando hablamos del lenguaje. Y para esto me gustaría hablar de una historia que a mí me gusta mucho. Esta historia tiene que ver con un pequeño elefante. Este elefante estaba en un circo y un señor va al circo con su hijo a ver la atracción que era este pequeño elefante. ¿no? Entonces había mucha gente congregada cuando los circos... Eh, podían tener animales y entonces la atracción como te decía era el elefante el pequeño elefante lo que le llama la atención a este niño es que este elefante estaba encadenado tenía un grillete estaba encadenado a una estaca y entonces por más que tiraba y tiraba no se podía liberar de ahí es algo que al niño se le grabó en la mente cuando pasan los años se convierte en adulto tiene él a su hijo lo importante es que en algún momento decide llevar a su hijo al circo. Y entonces, cuando llega al circo, se ve a un gran elefante, un poderoso elefante enorme, y que era aquel elefante pequeño hace años que él había conocido. Entonces, cuando lo ve, ve su grandiosidad. Eh, él se sorprende y su hijo le comienza a preguntar lo mismo que él se cuestionó. ¿Por qué siendo un elefante está encadenado? ¿Por qué no se libera? Y entonces el padre se queda con esta reflexión de cuando era niño y su reflexión actual, tomando en cuenta que, ¿cómo era posible que un elefante que pudiera voltear a un, uh, un tráiler pudiera derribar una casa, no puede liberarse de unas simples cadenas? Y muchas veces, si esto lo llevamos a nuestra vida, a, a nuestra historia como seres humanos, ¿Cuántas veces en el pasado nosotros intentamos algo, así como el elefante intentaba liberarse, hasta el punto en donde él decidió ya no accionar, ya no intentarlo nuevamente? Eh, pero de repente nosotros crecemos, de repente avanzamos, tenemos otro, otra perspectiva de la vida y quizás ahora podemos hacer cosas que antes no, pero simple y sencillamente con estos grilletes mentales, con estas cadenas, simplemente no queremos hacerlo, o no nos damos cuenta que ya, los, ya lo podemos hacer. Entonces, algo muy importante cuando hablamos de lenguaje es establecer las creencias. ¿Por qué es importante hablar de las creencias? Mira, las creencias surgen en nuestra vida como una idea. Desde que éramos pequeños, estas ideas se van impregnando, unas ideas que mientras se le dan mayor o le damos mayor certidumbre, mayor certeza, entonces se van arraigando y van generando nuestras creencias. Como seres humanos uh, operamos de la siguiente manera. Vemos lo que hay a través de nuestros sentidos, ¿no? La realidad, vemos la realidad y por otro lado lo contrastamos con nuestro esquema de creencias. Por otro lado, como seres humanos muchas veces hablando de creencias también vamos eh, creando generalizaciones. Como por ejemplo, te, vo te voy a decir algunas palabras que tienen que ver con estas generalizaciones. Todos, siempre, nadie, nunca, toda la vida. Entonces, las generalizaciones las ocupamos a cada momento. Yo te, yo te invito a que tú pienses, por ejemplo, si ves una puerta, por más raro que esté la perilla o la manija para abrirla, Tú sabes que eso lo subes, lo bajas, lo empujas, como sea, pero a través de esa puerta tú vas a llegar a algún lugar y a través de esa manija que a lo mejor es muy moderna y no entiendes o muy antigua, tú sabes que vas a poder abrirlo, que se abre y tú pasas. ¿Qué es lo que sucede con estas frases que de repente nosotros creamos cuando hablamos de las generalizaciones? Todos, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales nadie me hace caso, nadie me va a contratar, jamás vas a ser diferente, jamás voy a ser diferente, siempre te enojas, siempre estás enojado, siempre haces lo mismo cuando te diriges a tus hijos, siempre desordenas las cosas, entonces fíjate bien cómo tiene esta relevancia importante lo que es nuestro lenguaje, te voy a dar un dato importante, mira, cuando hablamos, uh, además de las creencias, hablamos de la mente, del cerebro. Mira, Jonas Saraf, un gran científico, dice, la batalla entre la mente consciente y la mente subconsciente la gana la mente subconsciente. Ahora, ¿por qué es esto? Te voy a dar tres datos importantes para que tú te des una idea de por qué Jonas Saraf dice esto. El primero es que el cerebro ocupa eh, en un 83%... Eh, el, el, lo que es el subconsciente y solo un 17% es ocupado por la mente consciente entonces cuando hablamos de espacio pues la mente subconsciente es eh, mucho más grande por otro lado la velocidad del impulso eléctrico que es un impulso eléctrico eh, estos impulsos que van de neurona en neurona se comunican y a través de eso obviamente nosotros comenzamos a pensar fíjate bien la velocidad del impulso eléctrico en la mente Subconsciente es 714 veces más rápida que la mente consciente. Segundo dato. El tercer dato. Los bits que eh, se procesan por segundo en nuestra mente. Como una computadora, un teléfono, procesa información. Nosotros como seres humanos en nuestra mente también procesamos esa información. Entonces, por cada bit que en nuestra mente consciente se procesa, por cada bit en nuestra mente subconsciente se procesan 200 millones de bits por segundo. Entonces, date una idea de que es un, obviamente una ventaja avasalladora, pudiera ser. Pero te voy a dar la clave, porque a pesar de todos estos datos y que Jonas Saraf establece lo que ya te conté, algo muy importante es que la mente consciente es quien ayuda a programar o a reprogramar la mente subconsciente. Ahora, ¿qué es esto? Que a través de la mente consciente tú puedes modificar lo que no está funcionando en ti o en tu realidad o en tu familia o con tu pareja, esposo, o esposa, lo que realmente no está funcionando, lo que realmente no está teniendo un resultado que tú consideras que sea positivo en tu vida o bueno, si es que lo calificamos de alguna manera. Otro ejemplo, a través de la mente consciente, podría ser un cadenero. El cadenero, en, un, eh, en, un, en una discoteca, en un lugar, es la persona que decide quién entra y quién no entra. Entonces, la mente consciente es como este cadenero. Entonces, si en el inconsciente, en el subconsciente, perdón, hay algunos elementos de que la persona se cree fracasada o que la persona cree que... Eh, hay desorden o hay impuntualidad en su vida. Entonces todo lo que tenga que ver con esto lo va a dejar entrar, porque eso es lo que se cree. Pero al final, si al cadenero tú le dices, oye, a partir de ahora quiero que haya éxito, haya orden, haya puntualidad, entonces estás dándole una orden a tu consciente, claro, obviamente hay que... Eh, entrenar, hay que hacer esto todos los días para que sea un cambio eh, que, lo, que lo vayamos viendo día a día. No, no es de un día para otro, ni es de una decisión que hoy lo hago y ya al rato ya es. Simple y sencillamente como el músculo, que si nosotros queremos tonificar, queremos bajar de peso, pues lo debemos hacer progresivamente. Entonces, esto es muy importante. Ahora, último dato que me gustaría eh, mostrarte antes de entrar concretamente a esta idea y por lo cual te estoy hablando del poder del lenguaje y te estoy dando elementos importantes como las creencias, cómo la mente y el cerebro funcionan. Y lo último tiene que ver con lo que dice Martin Heidegger. Él dice, el ser humano habita en el lenguaje, crea su realidad en el lenguaje. Entonces, ¿por qué es poderoso el lenguaje? Porque desde lo que dice Heidegger, lo que dices eres. O sea, tú eres... A través de lo que tu lenguaje expresa. Soy una persona exitosa, soy un fracasado, soy un buen padre, soy una buena madre. Soy una persona que abre posibilidades y con, concreta proyectos, concreta eh, eh, trabajo, concreta etc. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque al final todo lo que dices es. Entonces, por eso es que es, hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos y con lo que le decimos a los demás, con lo que le decimos a nuestros hijos, fíjate bien aquí hablamos de cambiar el lenguaje, empezar cambiando tu lenguaje, algo muy simple pudiera ser, pero a la vez muy poderoso, mira mi hijo es inquieto, mi hija es tremenda no es nada inteligente puede ser como una comparación no, no es nada inteligente como su hermano o como yo cuando tenía su edad. Es desordenado. Mi hija es desordenada. No es obediente. No me hace caso. Mira, yo te invito a que este tipo de frases siempre es desobediente. O siempre eres desobediente, ¿no? Imagínate todo lo que hay todo lo que estamos programando en la mente de los niños, ¿no? Entonces, yo te invito a que cambies el lenguaje. Ya te expliqué por qué. Porque arraiga creencias. Porque a través del lenguaje creamos nuestra realidad. Creamos nuestro ser. Y como, como padres de familia, el ser de nuestros hijos, entonces a través de esto, ¿qué tal si tú toda la vida le has dicho a tu hijo que es muy desordenado? Hoy le dices, oye hijo, yo sé que tú eres un niño muy ordenado y sé que así vas a mantener tu cuarto. A lo mejor de entrada se va a sacar de onda, pero ¿sabes? Vas a comenzar a sembrar una semilla muy poderosa que te aseguro que pronto va a tener frutos. El lenguaje es lo más poderoso, es el arma más poderosa que tiene el ser humano. Mahatma Gandhi decía, cámbiate a ti, cambiarás el mundo. Así que, ¿cómo puedes comenzar a cambiar esa realidad de creencias limitantes, de pensamientos li limitantes, de un lenguaje limitado a través de lo que tú te dices, principalmente, punto número uno, a ti. Y de ahí lo que le dices a los demás. El poder con el que se lo digas tiene que ver con el resultado que tendrás. Y bueno, Mahatma Gandhi, tomando en cuenta que lo acabo de citar, por último, te voy a dejar con una frase de él que dice, cambia tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cambia tus palabras porque se convierten en hábitos. Cambia tus hábitos porque se convierten en estilos de vida. Así que, si ese estilo de vida que hoy tienes no es lo que tú deseas, yo te invito a que hagas una reflexión y veas qué es lo que tú estás creando en tu vida desde el lenguaje. Lo modifiques, establezcas un pensamiento positivo y a través de eso alteres tu realidad conscientemente. Te aseguro que te va a ir muy bien y a tu familia mucho mejor. Pues muchas gracias. Yo los dejo en esta cápsula. Un gusto participar en Redwood College y nos vemos a la siguiente cápsula. Hasta la próxima.